0: Immobilienjunioren Thementalk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration,
1: Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immobilienjunioren Thementalks. Endlich mal wieder heute haben wir zu Gast äh, Frederik Raspe. Ihr kennt ihn bestimmt alle oder ganz, ganz viele. Mindestens. Weil Frederik Raspe ist ja nicht nur ein Begriff in der Immobilienwirtschaft, sondern auch bei den Immobilienunioren. War lange Zeit Regionalleitender in Frankfurt, hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass das heute so ein gut laufender Standort ist. Also von daher erstmal herzlich willkommen, Frederik. Ich freue mich, dass du bei uns im Talk bist.
1: Danke, danke für die Einladung und freue mich hier zu sein.
0: Erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Ich meine, wir kennen dich alle irgendwie, wir haben dich schon mal irgendwo gehört, aber wie ist war eigentlich bisweilen so dein Weg in der Immobilienwirtschaft?
1: Ja, grundsätzlich mein, mein Weg in der Immobilienwirtschaft hat schon relativ früh angefangen. Meine Mutter ist Architektin, habe daher schon als Baby den Baustaub schnuppern durften, dürfen. Und habe mich dann für mein Studium, ursprünglich wollte ich eigentlich auch sogar gar nicht studieren, sondern wollte lieber kochen. Das ist jetzt mein Hobby. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass ich Kichererbsen eingeweicht habe. Sehr und gut. Da kam aber dann die Empfehlung aus der Küche, dass ich doch lieber studieren sollte. Und Immobilien ist ein gutes Ding. Damit kann man auf jeden Fall mehr Geld verdienen als mit dem Kochen. Das habe ich mir dann auch angenommen. Habe dann Facility Management studiert. Weil es also meine drei großen Hobbys oder drei großen Interessengebiete sind Kochen, Technologie, ich habe viel früher Computerspiele gespielt, aka zocken und Immobilien. Und Facility Management ist ja eigentlich eine Disziplin, die viele Sachen vereinigt. Technik, Immobilien, Wirtschaft und halt auch eigentlich IT. Und nach dem Bachelorstudium, ich habe während des Bachelorstudiums schon relativ viele Praktika gemacht, unter anderem auch bei, bei der Waltech damals, die dann übernommen wurde von CBRE, wo ich dann so ein bisschen technisches oder technisches Asset Management und Projektsteuerung miterleben durfte. Und habe dann aber gesagt, ich würde, bevor ich da bei der bei der damals schon preuß waltec einsteige, habe ich gesagt, ich würde doch lieber noch irgendwie ein bisschen mehr kaufmännische Erfahrung sammeln. Habe mich dann für ein Masterstudium in München entschieden und bin da nach zu Cushman, Cushman Wakefield gegangen, nach Frankfurt, wo ich dann auch später Regionalleiter wurde bei den Umbien union kurz vor Covid quasi als Broker eingestiegen. Junior Consultant, habe mich dann aber relativ früh wieder verabschiedet und bin zu CBOE gegangen nach einem knappen halben Jahr und habe dann bei CBOE meine alte Abteilung wiedergesehen, weil ich damals schon als quasi erster Mitarbeiter beziehungsweise damals Werkstudent bei Thomas Herr, ehemaliger Leiter der Digitalabteilung von CBOE, angefangen hatte und bin dann zu Susanne Hügel, seiner Nachfolgerin quasi dazugestoßen, als erster Vollzeitmitarbeiter im neuen Digitalteam und habe da dann relativ viel Thema digitale Transformation bearbeitet in ganz Kontinentaleuropa. Es war sehr, sehr interessant, dass man halt ein Kon auch ein Konzern beziehungsweise ein großes Unternehmen mit den vielen Facetten kennenlernen durfte, auch in and anderen Ländern, wie es in anderen Ländern mit Digitalthemen läuft. Das habe ich dann weiterentwickelt hinsichtlich noch mehr Digitalthemen und bin dann zu Building Minds gegangen, was ein Corporate Venture ist von, von Schindler, von dem Aufzugshersteller. Und mittlerweile arbeite ich jetzt Fulltime an Acquirepad, was ein junges Startup ist, im, ja, im Proptech-Bereich und wir arbeiten aktuell an einer digitalen Transaktionsplattform für gewerbliche Immobilieninvestoren. Also habe mich quasi von Kochen hin zu Technologie, dann wieder zu Immobilien wieder hin zu Technologie entwickelt und finde es aber ein ganz guter Mix, dass man das so gut vereinbaren kann. Genau.
0: Ja, mega, richtig cool. Ja, über dein Startup über deine Gründung müssen wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, was ihr jetzt machen wollt und so. Aber ich finde das ja so cool, dass du auch im Facility Management angefangen hast. Habe ja. ich auch. Und ich muss sagen, das hat mir in den in allen Jahren Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft immer, immer, immer sehr viel geholfen. Ich ja. habe einfach ein anderes Verständnis für das Produkt Immobilie und zwar vom ja. hinterletzten Eck im Keller bis in die letzte De Ecke unter das Dach quasi.
1: Ja, Ja, ist also auf jeden Fall ein eigentlich ein super gutes Studium. Es ist ein bisschen in Verrufenheit geraten, nicht unbedingt, sondern es steht einfach generell in Verrufenheit, dass man halt dieser Hausmeister ist, weil auf jedem auf jedem Kombi oder auf jedem äh, Hausmeisterauto steht halt irgendwie Facility Management drauf, weil es halt die Dienstleistung ist, die auch die Hausmeisterdienstleistung erbringt. Aber im Grunde genommen bin ich voll bei dir. Also das fand ich auch super spannend am Facility Management Studium, dass man halt sehr, sehr breit auf, ausgebildet wird und sehr viele grundsätzliche Aspekte der Immobilie versteht. Und das ist eigentlich auch so ein Anliegen von mir grundsätzlich, dass man halt, und das war auch meines Verständnisses mein Mehrwert als als Mitarbeiter in einem Immobilienunternehmen, dass ich halt ein sehr gutes technisches Verständnis habe. Und meiner Meinung nach ist halt eine Immobilie immer noch eine technische Anlage an sich. Man hat nicht nur die TGA, sondern die Immobilie als solches ja auch sehr technisch. Und ich glaube, das haben wir in den letzten zehn Jahren vielleicht in der, in der kaufmännischen Branche so ein bisschen vergessen, dass es halt nicht nur ein access spreadsheet ist, sondern dass da auch Sachen passieren können. Und ich denke halt, die Leute, die jetzt dieses Verständnis auch mit sich mitbringen, haben auch ein wesentlich leichteres, sich in diese ganze ESG-Thematik einzudenken, weil dieses ganze Energiesparen und sowas hängt halt alles mit den Anlagen zum Teil zusammen. Und das ist so ein bisschen schade, dass man halt immer dieses dieses Bild hat. Aber für alle Leute, die vielleicht das jetzt hören und noch nicht studiert haben, kann man auf jeden Fall als Facility Manager auch sehr viel Geld verdienen. Und es kommt ja. auch an, was man macht. ne? Also ob man jetzt zu Visa geht oder als Berater irgendwie in einem Beratungsunternehmen für FM-Dienstleistungen arbeitet. Es gibt so verschiedene Sachen. Ne? Also muss man einfach gucken, worauf man Lust hat.
0: Mein Chef hat früher immer gesagt, Facility Management ist eine Managementaufgabe. Und ja. ich finde, er hat ja er hat ja wirklich recht. Es ist so viel ja. zu tun. Ja, und es ist extrem
1: vielfältig. Ne? Es hat verschiedene Facetten, genau wie im Asset- oder Property Management gibt es ja auch das technische, das kaufmännische und das infrastrukturelle Facility Management. Und es sind ja ganz andere Dienstleistungen, die da erbracht werden. Und grundsätzlich hätte mal die Möglichkeit, den FM-Leiter von der BIMA kennenzulernen. Und das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn man sich da um Bundesimmobilien kümmert im FM, als wenn man sich um Bahnhöfe kümmert. Also ähm, tendenziell ist es ein sehr breites Spektrum. Vor allem, wenn man halt Interesse an technischen Anlagen hat und nicht nur irgendwie äh, die Excel-Spreadsheets von links nach rechts schieben will.
0: Ja, wobei, ich meine, genug gesagt auf die FM-Branche. <lacht> ich glaube, die <lacht> freuen sich, dass wir jetzt auch mal was, was Nettes gesagt haben. Das können die ja sehen. Ja. <lacht> Nein, aber dich kenne ich vor allen Dingen auch als da gibt es nicht einen anderen, der mir einfiele, mit dem ich mich so gut über digitale Tools, Innovationen, was gibt's Neues, so auch so richtig so Techie-like, ne, wo ich ja schon lange aussteige, da setzt du ja noch mal eins drauf. Wo kommt das her? Kommt das aus deiner Leidenschaft vom Computerspielen damals noch? Oder? Ja, ich
1: glaube, es ist grundsätzlich schon wahrscheinlich der Grund, warum ich mich generell für so technische Themen sehr stark interessiere, halt so dieser Background von Technik generell, also ich bin generell sehr technisch, Technik-Appien. weil ich nicht so, schnell, so schlecht im Rechner, hätte ich vielleicht auch Physik studiert. Aber grundsätzlich sind die Themen schon für mich generell vom Interessenspektrum sehr interessant. Und ich denke, auch der frühe Austausch mit dem Computer hat mich da schon geprägt. Ich habe halt damals auch mit meinem Bruder, wir haben unsere Computer generell, oder was heißt nicht generell, sondern früh, haben wir die noch selbst zusammengebaut. Als wir dann mehr Geld hatten, haben wir die dann zusammenbauen lassen. Das sind, glaube ich, so Teile, die dazu geführt haben. Und ich habe mich dann 2016 in meinem Masterstudium auch ziemlich intensiv dann mit dem ganzen Thema PropTech beziehungsweise 2016 kam, Blockchain zwar ein bisschen älter, aber vier Jahre danach war es für Deutschland immer noch relativ neu, das Thema Blockchain, vor allem auch Bitcoin. Und da kam ich so ein bisschen auf den Trichter von Blockchain und über Umwege bin ich dann langsam auf das Thema künstliche Intelligenz gestoßen. Und das war natürlich super interessant, weil natürlich das Thema Künstliche Intelligenz ist an sich schon relativ alt, aber natürlich nie so wirklich greifbar gewesen. Und zu der Zeit habe ich dann auch Jonas Haberkorn kennengelernt, der macht mittlerweile Build World. Damals dann, er hatte damals angefangen, den äh, Gewerbequadratblock aufzubauen. Ich bin dann dazugestoßen über so eine LinkedIn-Bekanntschaft sozusagen. Und da habe ich dann auch Viktor kennengelernt. Und über den Austausch habe ich mich dann immer tiefer an dieses Thema gegraben, was halt sehr vielfältig sein kann. Und ich glaube, dadurch hat sich das einfach noch vertieft, weil es einfach was Neues ist. bin generell ein sehr interessierter Mensch an neuen Dingen. Das ist ja auch so eine Zeit lang mein mein Profilslogan bei LinkedIn gewesen, Stay Curious. Und einfach irgendwie neue Sachen zu erfahren, weil immer das, das gleiche Tun ist nicht so meins. Und immer irgendwie, im Englischen sagt man Pushing the Envelope, also quasi immer über den Rand gucken oder über den Tellerrand gucken im Endeffekt. Und immer irgendwie was Neues neu denken oder erweitern, das fand ich halt immer spannend und das ist halt bei Technologie grundsätzlich eigentlich fast immer der Fall, dass man halt immer Neuheiten hat und das ist halt in der Technik öfter der Fall, als dass man jetzt sagt, im Wirtschaftlichen, wo man dann Financial Engineering irgendwie vielleicht heranziehen könnte, irgendeine neue Berechnungsmethode, ist jetzt nicht so, dass jemand die Mathematik neuer findet. Ich glaube, das sind so verschiedene Sachen, die da zusammenkommen einfach.
0: Ja, stark. Ja, und nicht zuletzt, aus dem Grund habe ich höchste Erwartungen an das, was ihr da jetzt auf die Beine stellt. <lacht> Erzähl doch mal, was ist das? Was geht, dreht sich euer PropTech?
1: Bei AcquirePad geht es im Endeffekt um einen digitalen Marktplatz. Also die meisten Leute kennen ja auch Marktplatzmodelle schon. Seit ein paar Jahren gibt es jetzt auch B2B-Marktplätze immer mehr. Im Immobiliensegment ist äh, ja der digitale Wandel tendenziell stark verlangsamt beziehungsweise hinkt meistens immer ein bisschen hinterher. Und was wir bei AcquirePad machen, ist halt, wir bauen einen digitalen Marktplatz für Immobilieninvestoren, schaffen halt damit eine Transaktionsplattform, worüber Immobilieninvestoren im im Grunde genommen quasi selbstständig Objekte sourcen können beziehungsweise auch Verkaufsprozesse anstoßen können. Weil Wir sitzen relativ weit vorne an der Wertschöpfungskette hinsichtlich der Transaktionsprozesse und darüber ermöglichen wir quasi für Verkäufer komplett unabhängig selbstständig Prozesse zu starten und werden de facto zu ihrem eigenen Broker sozusagen, also mit uns als digitale Infrastruktur und wir sehen uns auch tatsächlich als digitale Infrastruktur und nicht irgendwie als Neo-Broker oder irgendwie digitaler Makler oder so, sondern wirklich als digitale Plattform. Und eine unserer Thesen ist halt, dass wir sagen, der Investmentmanager kann der bessere Broker werden, weil wir in Deutschland ein relativ einzigartiges Verhältnis haben, dass halt jeder Investor im Endeffekt eine kleine Summe an Investment- und Transaktionsmanagern haben, die sich sehr gut auskennen in ihren Gefilden und das ist ja auch so ein ich meine, Kind der anhaltenden Professionalisierung in unserer ganzen Branche. Es Prozesse sind wesentlich professioneller geworden und nicht mehr wie vor zehn Jahren, wo man auf der Expo mal ein paar Deals geschossen hat sozusagen. So Cowboy-mäßig, das hat sich nicht komplett aufgelöst, aber im, im großen Teil würde ich schon sagen. Ich bin jetzt kein alter Hase, aber würde ich schon eher so einschätzen. Genau, das ist ungefähr, was Qualität was macht.
0: Wann stelle ich jetzt was auf deiner Plattform ein?
1: Wenn man jetzt quasi was verkaufen will, also grundsätzlich vielleicht so Choirpad, das, was uns grundsätzlich entscheidet, von was man am Anfang gerne aus dem Weg räumen muss, ist, wir sind keine Listing-Plattform, also es gibt grundsätzlich bei Marktplätzen ja verschiedene Modelle, also es gibt ja auch ganz verschiedene Netzwerkeffekte, also Networking-Effekte, trifft auch zum Beispiel auf die Immobilienunion zu, da gibt es auch einen Direct-Network-Effekt. Aber grundsätzlich bei Netzwerkeffekten und Plattformen gibt es verschiedene Modelle. Im Immobiliensegment am bekanntesten sind natürlich Listing-Plattformen oder auch Multi-Listing-Plattformen. Also multi Multilisting plattformen sind Plattformen, die quasi alle Angebote von einer Listing-Plattform ziehen. Also zum Beispiel eine Listing-Plattform wäre immo und Immo-Scout und eine multi plattform wäre dann eine Plattform, die alle Angebote von Immo-Scout und immo auf eine neue Plattform zieht sozusagen. Und dieses Inserieren ist quasi so ein bisschen, mich erinnert es immer an so ein Forum oder sowas. Und bei uns ist es anders. Bei unseren inseriert man im Endeffekt nicht, sondern man erstellt eigentlich einen Transaktionsprozess und seine ganzen Dokumente in einem Schritt. Also man hinterlegt seine ganzen Objektdaten, erstellt dann damit seinen Teaser, seinen Investment -Memo, seinen Datenraum hinterlegt eine MDA und kann dann im letzten oder fast vorletzten Schritt eigentlich, kann man dann seine Käufer auswählen, die wir quasi empfehlen. Also ein Kunde hat zu uns mal gesagt, im Endeffekt, ihr habt einen professionellen Maklerprozess genommen und habt den quasi digitalisiert und stellt den den Verkäufern zur Verfügung und wir generieren also quasi eine Shortlist haben dann eine gewisse Empfehlung, sagen halt, ab 70% Übereinstimmung sagen wir, es ist gut. Alles darunter ist halt dann den, den Verkäufern überlassen, ob sie diese Person mit einbeziehen bzw. diese Unternehmen mit einbeziehen wollen. Und dann kann ich quasi entscheiden, okay, ich möchte jetzt drei Leute ansprechen, oder ich möchte eine Person, ein Unternehmen ansprechen oder ich möchte vielleicht alle Matches ansprechen, die ich bekommen habe, zum Beispiel 67 oder sowas. Und damit kann ich im Endeffekt mich so verhalten, wie ich möchte. Ne? Also im Zweifel sage ich halt, ich mache erstmal mal 5 und dann mache ich mal 10 und dann mache ich mal 15. Genau wie ich, wenn ich einen professionellen Makler an der Seite habe, sage ich auch, okay, das ist unsere Shortlist, wir machen erstmal die, gucken, was passiert und dann sprechen wir den nächsten an. Und so kann man sich EquiPad auch vorstellen. Das ist keine Plattform, wo ich einfach alles rauflade, sondern ich stoße halt einfach einen Prozess an und starte dann den Prozess mit diesen Parteien einfach auf der Plattform.
0: Sehr geil. Ich habe nämlich irgendwann vor, weiß ich jetzt auch schon wieder ein bisschen her, mit einem der bekannteren deutschen Immobilien- auch Investoren gesprochen. Der sagte, oh, nenne ich schon wieder die 9.999. Plattform für irgendwas in der Immobilienwirtschaft. Und das klingt ja nochmal wirklich ein Next Level. Also da muss ja auch einiges auch an Technologie da stecken das ist ja nicht einfach nur, ich stelle irgendeinen Space zur Verfügung und da kannst du dann eine Anzeige schalten, sondern da da sind ja Sicherheitsmechanismen hinter, da sind ja Matching-Funktionen hinter. Das finde ich ja spannend.
1: Ja, also technologisch, was halt für uns sehr interessant ist, ist grundsätzlich halt einfach, sage ich mal, die Basic-Technologien, die muss man ja auch sagen, sind für viele Immobilienunternehmen schon eine Herausforderung, also Datenbanken etc. Verknüpfungen. und Verknüpfungen. Natürlich ist der Matching-Algorithmus jetzt, sage ich mal, fürs reine Matching ein extrem wichtiger Punkt, aber auch äh, die ganzen Zugangsrechte, verschiedene Stati, wann kann ich welche Sachen sehen, wie komme ich an diese ganzen Informationen ran, deswegen haben wir auch verschiedenste Sicherheitsmechanismen einfach eingebaut, dass bestimmte Sachen einfach nicht passieren können, zum Beispiel sind verschiedene Informationen einfach hinter verschiedenen Stati versteckt, also ich muss halt, der Verkäufer muss freigeben, dass ich dieses Feld sehen kann, beziehungsweise ich kann auch meinen Teaser so einstellen, dass ich sagen kann, dieses, dieses Datenfeld wird erst im Investment-Memo sichtbar, also dass ich zum Beispiel sage, ich habe ein Key-Fact-Sheet und habe da alle meine Key-Facts drauf und kann dann sagen, diesen Key-Fact, diesen Key-Fact, diesen Key-Fact und diesen Key-Fact. Den nehme ich aus dem Teaser raus und verfrachte die sozusagen in, 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 in das Investment-Memo, was erst nach einem NDA zugänglich ist. Und damit dieses Matching auch möglichst genau ist, auch zukünftig genau ist, haben wir halt ungefähr 30 Datenpunkte, die wir abgleichen mit jeweils verschiedenen Gewichtungen. Und dazu lassen wir noch verschiedene Daten einfließen zur Aktivität des Investors, zum Hintergrund des Investors, was ist das für ein Investor etc. Diese ganzen Sachen lassen wir einfließen. Und auch, wie Datenfelder im Endeffekt befüllt sind. Also wenn ich jetzt sage, ich mache einfach alles, dann gibt es auch einen, quasi einen Abzug. Es gibt auch Datenfelder, die funktionieren mit und, und, oder. Funktion, also es kann relativ komplex werden. Die technologische Seite kommt dann eher später im Machine Learning, wo wir quasi die Daten auslesen und darüber halt nochmal stärker dem Verkäufer und auch dem Ankäufer quasi zeigen, welche Assets bzw. welche Deals sind wirklich für sie interessant und was interessiert sie eigentlich. Nicht, dass wir das vorschreiben, was sie interessiert, sondern wir verstärken einfach. Also wenn ich die ganze Zeit mit Shopping Center angucke, dann werden Shopping Center auch als relevanter angezeigt, beziehungsweise bei einem Verkäufer von einem Shopping Center werde ich als relevanter angezeigt. Und das Gleiche geht aber auch in verschiedene Richtungen. Also, es ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das jetzt einfach so zusammenzupacken. <lacht>
0: Ja, das ja vor allen Dingen, wo du dich ja auch schon jetzt länger mit dem ganzen Thema befasst, ich glaube, dann kennt man sich damit so gut aus und dann denkt man, das ist ja alles selbstverständlich. Aber ja, ich finde ja. find das stark. Gab es irgendwie einen Inspirationspunkt oder so, wo du gesagt hast, die Zeit ist reif für sowas?
1: Ja, grundsätzlich, also das ist, ist auch der, der O-Ton von meinem Co-Founder Victor, der ja auch schon seit ein bisschen länger sogar als ich in der Immobilienwirtschaft, was Technologie und PropTech angeht, unterwegs ist. Wir hätten das ganze Thema vor drei Jahren nicht angestoßen weil man muss einfach sagen, vor drei Jahren gab es halt andere Probleme und jetzt sind die Probleme halt woanders aufgetaucht. Heute gab es ja auch wieder eine Zinserhöhung von der EZB, also können jetzt die Findigen, können es herausmachen, wann wir das aufgezeichnet haben. <lacht> Aber grundsätzlich, es gab so einen Moment und zwar, das war noch während meiner Zeit bei CBRE, damals habe ich einen Artikel gelesen vom, ich glaube es war Wall Street Journal oder Washington Post. Und zwar ging es um ein Produkt, das heißt Gemini oder Gemini und das gehört Goldman Sachs bzw. von Goldman Sachs in Wicked. Und es ist ein Tool, was sie einsetzen im Corporate M&A. Und zwar funktioniert die Software so, dass sie quasi über Machine Learning Businessberichte auslesen und dann halt Benchmarken mit bestimmten Zielen sozusagen und identifizieren so potenzielle Targets für ihre Kunden für Übernahmen. Also dass man zum Beispiel sagt, die Siemens Healthcare hat einen gewissen Jahresbericht und hat eine, vielleicht eine gewisse Trendlinie und verschiedene andere externe Kennzahlen, die daran einfließen. und können dann sagen, das ist jetzt für den kanadischen Private Equity Investor jetzt ein theoretisch gutes Target, weil es passt irgendwie in die, in die Präferenz von dem Investor. Und das hat mich damals so ein bisschen daran erinnert, wie eigentlich Immobilieninvestoren Objekte suchen. Und Deals identifizieren. Und es funktioniert in Deutschland ja viel über, sag ich mal, in Deutschland ist es formuliert in Ankaufsprofilen, aber eigentlich gibt es das überall, dass man halt so eine gewisse Investmentstrategie verfolgt. Im institutionellen Bereich noch viel mehr als im privaten. Und das war so der der kick punkt Und ursprünglich habe ich auch eigentlich gar nicht daran gedacht, dass man das wirklich komplett in diese Richtung entwickelt, wie wo wir jetzt sind, sondern es kam da einfach mit der Zeit, mit der mit dem Austausch mit Kunden, weil ich habe, glaube ich, knapp 100, mit knapp 150 Unternehmen gesprochen am Anfang, bevor wir überhaupt ein, eine Line of Code geschrieben haben. Also bevor wir überhaupt angefangen haben zu programmieren, habe ich mit knapp 150 Unternehmen gesprochen oder 150 Calls gehabt mit verschiedenen Unternehmen.
0: Mega. das Ich, ich kann mich noch erinnern an die Phase. Ich finde das so professionell und gut gemacht, ne? Wirklich, weil so viele fangen ja erstmal an und dann haben sie erstmal eine Fancy-Präsentation und dann gucken wir mal, wo die Probleme liegen. Ne? Das ist irgendwie so richtig cool aufgezogen bei euch. Ne?
1: Ja, das war auch muss man auch sagen, das ist so ein bisschen geschuldet meiner Zeit bei bei Building Minds, weil in der Zeit habe ich mich halt sehr stark, ich habe mich auch schon in der Zeit bei bei CBRE sehr stark mit dem ganzen Thema Produktmanagement äh, auseinandergesetzt. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Projektentwicklungstätigkeit. dass man halt wirklich Machbarkeitsstudie macht sozusagen und erstmal tief in die Research steigt sozusagen und da dann sein Wissen rausholt. Also es geht halt wirklich auch im wirklich professionellen in der professionellen Produktentwicklung für Software. Geht im Endeffekt darum, dass man Produkte baut im B2B bereich viel mehr als im B2C-Bereich. Produkte baut, die mögliche Probleme oder die Probleme lösen, weil die Theorie ist, wenn man ein Problem löst, sind Leute auch gewillt, es zu nutzen und wenn Leute gewillt sind, zu nutzen, dann sind sie auch gewillt zu zahlen. Das ist so ein bisschen die, die Logik dahinter. Im Consumer-Bereich ist es natürlich ganz anders. Also niemand braucht eigentlich Clubhouse, haben trotzdem alle irgendwie genutzt. Oder braucht ja
0: heute auch keiner mehr. Ja, braucht nie mehr.
1: Keiner. Niemand braucht auch TikTok, trotzdem benutzen es alle. Es gibt zwar natürlich irgendwelche Probleme, vielleicht die ganz tief sind in einem psychologischen Verhaltensweisen oder so, die man theoretisch herausgraben kann. Aber grundsätzlich, das hatte ich auch lustigerweise, als ich auf dem Weg zu Frederik Weilbaum war, meinem Regionalleiter, Ex-Regionalleiterkollegen, hatte ich tatsächlich einen Podcast gehört, die genau das Gleiche gemacht haben, aber halt in einem ganz anderen Segment. Und es bietet sich halt wirklich sehr an, also auch für alle Gründerinnen oder Gründerinnen, die darüber überlegen, etwas zu gründen. Redet wirklich intensiv mit euren Kunden, weil wenn ihr die Kunden gut versteht und wisst, was sie eigentlich brauchen und wo sind eigentlich die die Punkte, die haken, könnt ihr viel besser eine Lösung entwickeln für die Leute. Die Leute kaufen halt im Endeffekt eine Lösung für ihre Probleme. Ne? Also es gibt auch so eine Methodik, die heißt Jobs to be done. ist auch ganz interessant. Und zwar geht es darum, dass man quasi Produkte heiert Also man stellt Produkte an, also ich stelle zum Beispiel ein Telefon an, damit ich Leute anrufen kann. Also es ist der Job to be done. Für das Telefon ist halt Leute anzurufen. Es gibt quasi für alles, was man im Leben hat, theoretisch gibt es so einen Job to be done. Also der, der Videocall soll uns halt im Video connecten sozusagen. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall sich sehr, sehr viel Zeit sparen und auch sehr viel kosten. also ist auch, glaube ich, eine Empfehlung an alle Corporate Innovation Abteilungen. Lieber mehr reden und in die qualitative Untersuchung gehen, vielleicht auch quantitativ, bevor man überhaupt irgendwelche crazy Kosten produziert mit irgendwelchen Agencies und coole Webseiten und fancy Zeug. Da kann man auf jeden Fall viel Risiko minimieren einfach. Und Kosten. Und Kosten, ja. <lacht> Natürlich aktuell wahrscheinlich für viele Unternehmen sind wahrscheinlich die Innovationsbemühungen ein bisschen zurückgegangen. Dazu hat auch Viktor, glaube ich, einen Artikel schon geschrieben, der wird, glaube ich, die Tage veröffentlicht, dass man genau vielleicht jetzt antizyklisch halten sollte, was Technologie angeht und vielleicht doch in neues CRM investieren oder in neue Datenbanken etc. Also je nachdem, was man halt braucht. Ne? Also es müssen ja nicht nur Datenbanken sein.
0: Ja, gerade sowas, ne. Solche Dinge, die brauchen ja auch ein bisschen Zeit. So eigentlich...
1: Technologie. Man muss aber auch sagen, dass viele Dinge auch einfach sehr viel manuelle Arbeit bleiben. Bedarf. Ne? Also Technologie ist nicht dieses, dieses magische Zauberschloss, wo man raufdrückt und alles ist fertig. Also du kennst es selbst, CRMs müssen auch gepflegt werden. Und Workflows müssen umgestellt werden, angepasst werden. Man muss mit Leuten reden und gucken, okay, wie zufrieden seid ihr überhaupt? Das war für mich auch eine große Erkenntnis, dass viele Leute einfach überhaupt nicht die Status Quo hinterfragen. Das hat man sehr in sehr vielen Interviews einfach gemerkt, dass Leute sich quasi in diesem Interview das erste Mal seit langer Zeit vermutlich darüber wirklich aktiv Gedanken gemacht haben und ist vielleicht auch nicht unbedingt die Job-Description von den meisten Leuten in der mobilen Wirtschaft, sich kritische Gedanken machen über die aktuellen Workflows oder Prozesse im Unternehmen. Aber es ist, glaube ich, für auch vor allem für junge Leute ein sehr interessantes Training, weil man damit im Zweifel bei der Geschäftsführung eher gut ankommt als schlecht, weil die natürlich auch ein Interesse haben, dass die Company ein bisschen runterläuft. Ne? Also alle, alle Overhead-Kosten fließen ja im Zweifel auch bei der Geschäftsführung wieder raus. Ja, ich glaube, da ist Mut, Mut besser als Zurückhaltung.
0: Oh, sehr schön, ja. Was sind jetzt im Moment Nutzer, nach denen ihr sucht, Kunden oder was braucht ihr gerade in eurem Startup?
1: Grundsätzlich richtet sich AcquirePad an die professionelle Immobilienwirtschaft, die ja auch bei den Immobilienjahren grundsätzlich vertreten ist. Das ist ja auch das Schöne bei den Immobilienjahren, dass sie ein sehr starkes Professionalitätsverständnis haben. Wir richten uns aktuell an in, in, institutionelle Investoren, aber auch semi-institutionelle. Was wir damit meinen, sind im Endeffekt Single- und Multifamily-Offices, Private-Equity-Unternehmen, Projektentwickler und auch als Investment- Asset-Manager primär. Also Investment- Asset-Manager zählen zu unserer größten Nutzergruppe. Wir haben so aktuell 115 Unternehmen auf der Plattform aktuell, die wirklich aktiv sind. Tendenziell haben wir in unserer Datenbank glaube ich, knapp über 900 Unternehmen mit knapp 3000 Ankaufsprofilen, die die Präferenz widerspiegeln. Und für uns interessant sind einfach Kunden, die sagen, ich will dabei sein, wenn sich die Transaktionswelt, sage ich mal, ändert. Und ich glaube, wir erleben das gerade mit AcquirePad. Dass viele, viele Kunden, mit denen wir sprechen, sagen, wir finden super, was ihr macht. Wir fragen uns, warum es das noch nicht früher gab. Ich glaube, es liegt unter anderem an der, der Zeit, die wir jetzt gerade erfahren. Und wir suchen einfach Kunden, die halt Interesse daran haben, effizienter anzukaufen, effizienter zu verkaufen, im Sinne von mehr Kontrolle im Verkauf, geringere Kosten, schnellere Prozesse, direkteren Rat zu Eigentümern bzw. Zu, zu Ankäufern. Genau, das ist das, was wir suchen. Wir haben mittlerweile auch ziemlich viele Insties dabei, die ich jetzt glaube ich namentlich am besten noch nicht nenne. Genau, ein paar ziemlich große Heavyweights sind dabei, die auch mittlerweile durch die, durch die sag ich mal, den IT-Check schon gegangen sind. Und da muss sich dann kein kleiner Projektentwickler Gedanken machen, um unsere Datensicherheit.
0: Hättest du, wenn jetzt morgen dein Telefon klingelt und drei Kunden rufen dich an, was wären so deine, was wäre deine Wunschvorstellung, wer soll da anrufen?
1: Also vielleicht nicht die Bonovia? nein, Spaß. <lacht> Schwierig, meine Wunschkunden. Grundsätzlich, Wunschkunden sind für, für uns halt größere Bestandshalter, die, sag ich mal, Assets oder ein Portfolio jenseits den, den 200 Millionen haben an der Management. Aber grundsätzlich würde ich mich über jeden Kunden freuen, der jetzt anruft und sagt, hey, könnt ihr uns helfen? Und wir können ihnen tatsächlich helfen, also, ich habe jetzt keine Favorite-Liste, wobei natürlich CBRE Global Investors schon super cool wäre, auch wegen meiner Vergangenheit vielleicht, oder auch Kunden vielleicht BlackRock und Blackstone, aber das wäre auch so ein bisschen too much to ask. Ich habe jetzt kein per se in Deutschland, vielleicht keinen, keinen Favorite-Kunden. Ich finde unsere Kunden, die wir jetzt aktuell schon haben, super cool, vor die sehr früh dabei sind. Also uns unterstützt auch die spt mobilengruppe relativ lange, also nicht die Gruppe selber, sondern der Jörg Bossen, sehr aktiv. Genau, auch ein Kollege von Lapitos hat uns sehr früh, tief unterstützt mit Feedback. Ja, verschiedenste. Der Max Wojciechowski hat uns auch sehr früh aktiv unterstützt. Der ben ben Benjamin Reichel, die Suni war, hat uns auch aktiv unterstützt mit Feedback. Also viele tatsächliche Standortleiter der Immobilienjunioren auch. Äh, Thomas Bischoff, sehr, sehr cooler Typ, auch der sehr viel Feedback gegeben hat, sehr viel qualitatives Feedback, sich sehr viel Zeit genommen hat auch. Und ja, also deswegen kann ja gerne jeder anrufen morgen. Handy ist an.
0: Und, Stark. Genau. Ja, den Podcast müssen wir dann nochmal mal für Blackrock und Blackstone müssen wir noch mal auf ähm, auf Englisch aufnehmen.
1: <lacht> ja, das schicken wir dann am besten am Sonntag, da habe ich gehört, da tagen immer die Investmentboards.
0: Ich höre bei dir piekt irgendwas im Hintergrund. Ist dein Essen fertig?
1: Nee, aber ich glaube, das ist vielleicht der ist vielleicht Blackstone. Das ist <lacht> schon <arbeiten. lacht>
0: <lacht> Stark. Wunderbar. Nein, Frederik, ich danke dir wirklich für dieses wundervolle Gespräch. Ich drücke dir von Herzen alle Daumen, dass das gut läuft. Und ja, ja. klasse. Ihr habt alles dafür getan, dass es das tut. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Cool. Ja.
1: Danke, für die, danke für den Talk. Ich gehe jetzt mal zu Blackstone, meinen Süßkartoffeln. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Event.
0: Das machen wir. Bis ganz ja. bald. Danke. Ciao, ciao.